0: Mon ABCDR, A l ABCDR, l ABCDR. connais par cœur mon
1: ABCDR, Tu sautes, Son abcd Ouais.
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du Son. On est de retour pour notre bilan trimestriel du rap en français et en anglais sur ce deuxième trimestre de 2018, entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour cet épisode sur le rap américain, une équipe composée de voix expertes, membres de la rédaction de l'ABCDR du Son. Il connaît par cœur aussi bien, pour ceux de la mafia, qu'un fric, que le « You'll never walk alone » des supporters de Liverpool. Paps est avec nous. Ça va Ça va et toi Ouais, ça va bien. En panne d'aspiration pour sa chaîne L'Humeur, il est venu pomper des idées de ses collègues de l'ABCDAR dans ce podcast. Le Capitaine Nemo est avec nous. Salut, je vais tout vous carotte Il voudrait qu'on parle plus de R&B sur le site, c'est clairement l'esthète élégant de notre rédaction. Seb est avec nous. Ah, on a, a C'est mieux, mieux, salut Seb. <rire> euh, à cause du mouvement MeToo, il n'a écouté que des rappeuses ce semestre. Brice est là. Salut. C'est vrai en plus C'est complètement Globalement, c'est
3: vrai. vrai hein et le pire, c'est que j'avais prévu de te dire ça.
2: Eh bah tu vois, c'est lui dans tes pensées, légère. on commence à bien se connaître. Magnifique.
3: Et enfin, tout
2: bon enfant des années 80 qui a grandi à Lyon, c'est un pélo qui n'a écouté que du son California, toute sa jeunesse et un peu du sud aussi. David est là. Salut tout le monde. Euh, on va commencer cette émission euh, Oui et je, je, je remercie encore une fois Skid d'être avec nous Skid, euh, journaliste, musicien Il fait plein plein de choses lui aussi euh, Un petit peu comme, comme les gens de l'ABCDR euh, Merci à lui d'avoir prêté ma forte pour l'enregistrement de cette émission On va tout de suite commencer euh, ce podcast Avec vos coups de cœur sur le rap américain
4: Je connais par coeur mon ABCDR du
2: son euh, et ben bah écoutez, je vous propose de commencer avec les personnes qui sont à ma gauche. Surtout pas parce qu'on n'a pas malheureusement pas eu sur le premier trimestre. Bah, oui, oui. On t'avait eu sur le, le bilan de, de l'année 2017. Euh, voilà. Donne-nous donne un petit peu ton coup de cœur sur ces trois derniers mois.
1: Euh, bah alors moi, je vais vous parler d'un projet de Chafe, un, un rappeur du, du Bronx. Donc le projet s'appelle Community Service. Mmh. Euh, pour resituer, c'est un, un collaborateur. Euh, de Dash euh, qui est le, donc le neveu de, de Daemon, et Redge Dash donc pour voilà, parler, qui était Dash, le, le... le big boss un des big boss de un World des World big Cafe, boss là, de Rockefeller qui est un euh, personnage truculent. ouais c'est le moins qu'on <rire> puisse <rire> dire euh, et donc euh, voilà donc chef et, et cette euh, cette clique là donc avec de, avec Dash et, et Redge qui avait été un peu mise en lumière par euh, par ASAP Yams en même temps que, que toute euh, toute cette génération là donc il sort des projets depuis 2012 environ et là donc la sortie euh, Community Service euh, qui est la suite un peu de son album euh, Out the Mud qui est sorti en 2017 et pour donner un peu une idée de, de, de comment ça sonne moi je vois ça comme un mélange en fait entre euh, le Prodigy euh, époque product of, product of the 80s donc mm -hmm. un son euh, très très froid enfin euh, froid plutôt électronique en fait euh, très saturé et aussi euh, un, un petit côté X Mafia dans, dans, dans les flows d'ailleurs le, le parallèle avec Prodigy il s'arrête pas là parce que Prodigy était en featuring euh, sur l'album de 2017 mm -hmm. et là sur ce sur cet sur ce album-là il y, y a un morceau qui s'appelle HNIC, -N donc donc End Again Charge référence le... au la,
2: le premier album solo de prodigy sorti voilà, en
1: 2000 son, un de ses euh, un de ses alias les plus euh, les plus euh, les plus connus et ça s'arrête pas là aussi il y a aussi un côté un peu euh, voilà je dirais horrorcore même dans les euh, dans les lyrics c'est un côté très sombre enfin voilà c'est euh, c'est l'espèce de, de petit démon au coin de rue euh, qui peut te, qui peut t'attraper dans une dans une ruelle et puis te de sacrifier dans un dans un placard euh, donc voilà puis une voix très <rire> une voix très sèche très euh, une voix très sèche qui euh, qui, qui va bien avec euh, ce cette ambiance très enfin euh, voilà il n'y a pas d'oxygène et ça va très bien avec euh, c'est marrant d'ailleurs parce, parce que je crois je crois que
2: c'est sur le morceau Enemy Charge il y a hum, par exemple un sample qu'on entend dans un dans une prod de, de pour EQUAN et là qui est vraiment sur une production qui est plus lente donc le, 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 le rapprochement que tu fais entre les, cette espèce de ra New rapignorquien un peu lugubre et le truc de Trisix Mafia il ouais. me semble assez juste en fait
1: c'est un des, un des producteurs qui est, qui est pas mal à la prod sur, sur cet album là qui s'appelle 183rd euh, One, One Street qui est un producteur du Bronx également et qui fait en fait euh, voilà, son gimmick un peu c'est de reprendre des prods euh, très connus mm -hmm. et euh, les remettre un peu à la, au goût du jour un peu comme ce que fait Fraud quoi Exactement. très bien euh, David
5: euh, moi mon coup de coeur pour ce deuxième trimestre c'était euh, Skimas de Slum God qui a enfin sorti sa mixtape euh, Beware, The Book of Eli, et euh, qui a mis un petit peu de temps à sortir. Et euh, du coup, ce Mask, c'est euh, un, un mec... Fou. Un fou, un oui, bon on peut commencer. dire ça, on peut dire un ah, fou. Ouais. Donc, comme toi. donc un Floridien, euh, pote d'Excessive Temptation euh, à l'origine. Et euh, tous les deux, ils avaient monté euh, Members Only, qui est une espèce de label euh, avec lequel ils ont sorti quelques, quelques projets. Et, euh, et en fait, ce projet de Mask maintenant, qui vient de sortir, donc The Book of Eli, euh, il y a eu une grosse montée en puissance. Euh, il, avait, il avait sorti you will, Re "You will regret" une mixtape qui était déjà assez sympa avec des, des gros sons déjà dessus. Et, euh, et en fait, il y avait une grosse attente qui, a, qui avait été créée, notamment avec le single "Catch me outside" mm -hmm. qui, était, qui reprenait une instru de Missy Elliott de 1999 She's a bitch. Exactement, tum, she's tum, a bitch. Tum, tum. Ouais. <rire> tu fais vachement bien des mots. <rire> Et du coup, il avait repris ce son et euh, ça avait vraiment beaucoup, beaucoup marché. Et euh, grâce à ça, donc, il a eu une petite euh, accolade de, de Missy et de Timbaland. Timbaland, d'ailleurs, qui, euh, qui produit un morceau sur, sur la mixtape euh, qui s'appelle Run, qui est très réussi d'ailleurs aussi. Et, euh, et du coup, ce qui masque, voilà, c'est un mec très extravagant, très, extra très excentrique et qui a développé un univers un petit peu cartoonesque, euh, pas mal de, voilà, de drogues, pas mal de trucs, un petit peu euh, d'images qui sortent un peu de nulle part, euh, de références, euh, de céréales, de n'importe quoi, il fait, fait rime et tout avec n'importe quoi.
0: Un Dark Horse Busta Rhymes.
5: Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Grosse, euh, si on voulait rapprocher de quelqu'un, ça serait carrément de Busta Rhymes, ouais. même au niveau des clips aussi, avec une esthétique, voilà, avec des images assez, euh, mal, ouais. assez marquantes, des trucs assez spectaculaires. Et euh, du coup, là, voilà, ça serait un peu le Busta Rhymes de, de cette nouvelle génération et euh, qui prendra un petit peu le contre-pied euh, de la génération de soundcloud rappeurs un peu de Miami euh, qui sont plus sur, les ou, euh, plus sur les gimmicks ou le chant, etc. De il est plus complet, il rappe un peu plus, lui disons. Voilà, ça, lui, kick. Euh, ça kick. On retrouve un petit peu, d'ailleurs je pense que ça, il peut, il peut séduire un petit peu un public, un petit peu d'ancien entre guillemets, parce qu'il kick un petit peu euh, à l'ancienne, il rappe bien, il rappe vite. Et euh... rapper
2: vite ça veut pas dire rapper bien
5: oui exactement, oui, oui, exactement. Non, on est d'accord <rire> mais euh, du coup voilà, il peut à la fois séduire les anciens avec, avec ce, ce côté là, rap un petit peu technique entre guillemets et la, la nouvelle génération avec le personnage voilà, très, très extravagant, très haut en couleur cheveux décolorés tout ça quoi. voilà cheveux décolorés, les tatouages dans des endroits improbables on pas Je pense qu'on qu on on va, va arrêter pas, là. Les
2: vus, on, va, on va arrêter là Stop sur ce qui masque. Là, sauf si tu as
5: quelque chose à rajouter, mais je pense qu'après cette phrase, qu'on va s'arrêter là. Non, non, on va s'arrêter là. Juste sinon, dernière, dernière chose c'est que le projet était un petit peu frustrant parce qu'il était tr très très court. Et il euh, n'y a que 10 morceaux. Ils font à peu près tous 2 minutes, voire moins. Et du coup, c'est un petit peu frustrant. C'est un peu la génération. C'est ça, ça 2018. Exa et exactement, ouais. c'est ça 2018. Mais du coup, ça laisse un petit goût d'inachevé. Mais bon, ça laisse entrevoir pas mal de, de
3: bonnes choses pour, pour l'avenir. Si c'est trop long, c'est que t'es trop vieux. <rire> Bonne face, aussi. Euh,
2: Seb. <rire> Que, qu nous, euh, qui, qui nous a rejoint également sur ce podcast
4: euh, Moi, c'est Black Thoughts, euh, Stream of Thoughts. Euh, Black Thought, le, ra le rappeur de The
0: Roots. De Jimmy Fallon, non euh, C'est ça
4: Exactement aussi. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter. Euh, enfin pour moi, euh, enfin mes rappeurs préférés, voilà, petite confidence, c'est euh, son Jay-Z et Ghostface qu'il a. Mais j'ai aucun mal à dire que Black Thoughts, sera rappe beaucoup mieux. Je pense que, euh, un, En fait, il y a que 5 tics dans le projet. Et il a fait l'incroyable performance d'être mieux qu'un album de Kanye West, euh, en sept titres. Et euh, ce que je trouve très, euh, très intéressant, en fait, c'est qu'il arrive à avoir une, des, des cadences qui sont, très, qui sont extrêmement denses dans sa manière de construire les morceaux, dans son débit. Mais il arrive à garder toute une musicalité, C'est ça je trouve que c'est remarquable. Et sans rentrer dans les détails, il euh, y a vraiment un morceau qui est à retenir, je crois, qui est Dostoyevsky, euh, traduction en français donc de Dostoyevsky, un écrivain russe et là il fait deux couplets qui sont tout simplement magnifiques et l'autre chose que je pourrais rajouter par rapport à ce projet avec Rhapsody notamment l'autre chose que je pourrais rajouter par rapport à ce projet c'est que je l'aime Rhapsody moi aussi allez lire l'interview sur. on fait notre auto promo allez lire l'interview avec Raphaël et donc du coup et juste pour finir par rapport à Blackstone, ce que j'aime bien c'est que c'est un projet qui est réellement réfléchi et la pochette elle est réalisée par Rachid Johnson qui est un artiste euh, qui, qui s'intéresse en fait à la schizophrénie euh, quand on est un artiste noir de grandir justement dans, dans, dans un pays comme les états unis mm -hmm. et lui c'est qu'il a vu en fait euh, sa culture être mélangée d'une certaine manière à la pop culture et il essaye de définir ce que c'est l'identité noire et euh, pour le coup il utilise différents médiums dont la sculpture et la pochette pour faire court c'est que sur du carrelage en fait il a jeté de la cire et du savon noir il a griffonné euh, des visages ça fait entre le figuratif et, et l'abstrait et je trouve qu'il y a des choses qui peuvent se rapprocher par rapport à Black Soul c'est comment récupérer euh, des, des, tout simplement des médiums de création aussi bien la musique, aussi bien la sculpture et se les réapproprier pour définir sa propre identité et Black Soul je le fait extrêmement bien à travers, les, à travers sa rythmique et ses morceaux. Très bien
2: euh, Brice ton album préféré sur ce troisième trimestre
3: Alors, pas forcément mon album préféré mais euh, c'est mon coup de cœur, euh, pas hyper euh, connu et comme tu disais euh, alors je sais pas avec le mouvement MeToo c'est juste que <rire> j'aime bien écouter des filles faire du rap et euh, ces <rire> derniers mois j'ai écouté beaucoup de filles qui faisaient du rap et du coup j'avais envie de parler de filles qui font du rap parce que les filles qui font du rap c'est cool et euh, bah, c'est une jeune fille d'Atlanta qui s'appelle Young Baby Tate euh, et qui a en fait euh, 21 ans et qui a sorti un disque, euh, c'est un, un projet très court, qui s'appelle Boys. Euh, et en fait, euh, j'ai eu un coup de cœur, parce qu'elle affiche une confiance en elle qui est assez incroyable. Euh, elle est capable de chanter, elle est capable de, ra de rapper. Et euh, elle, en fait, elle met des fessées à, au mec qui l'emmerde pendant 7 ou 8 morceaux. Et en même temps, il y a un petit fond de... Hum, euh, de vulnérabilité entre guillemets qui m'intéresse particulièrement parce que ça me permet de, de parler plus globalement ces six derniers mois d'une de émergence de jeunes rappeuses que j'aime beaucoup euh, qui euh, contrairement euh, pas contrairement mais un petit peu à côté de, de Nicki Minaj, de Cardi B sont des filles un peu plus euh, normales entre guillemets euh, qui euh, parlent de leur vie un peu plus normale, euh, entre guillemets, que Cardi B et... Euh, On et est sur la filmage. girl next door et pas la diva, quoi. Exactement. Si tu parles de et... Bad Baby, c'est raté, hein Je ne vais pas parler de Bad <rire> Baby, quand même, quand même. Et euh, là, je pense à, à, notamment à Jungle Pussy aussi. j'adore. Euh, une autre qui s'appelle China, qui est de New York euh, et qui parle beaucoup de dépression... Euh, et encore une autre qui s'appelle Drizzy. Oui, qui
2: vient de Chicago et qui euh, Très chaud
3: Drizzy. Qui, ouais.
2: Euh, ouais, ça fait quelques années euh, qu'elle est là, qui n'a qu jamais vraiment réussi à percer, mais effectivement on peut la ranger un peu dans cette catégorie avec Des gros featurings.
3: il ouais. Ouais, y a un très bon morceau avec Too Chains qui est sorti en début d'année d'ailleurs. Et, euh, et en fait c'est toute une nouvelle génération de rappeuses qui, qui moi m'intéresse euh, plus que Cardi B. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais sortir de la table quand on va parler Cardi B. Ah t'es en train de spoiler ce podcast, t'es en train de spoiler <rire> ce podcast
2: là. Ouah, de <rire> mais
3: non, mais euh, donc en tout cas voilà, par, voilà.
2: parmi elles, Young, parmi young elle, Baby
3: Tate, ouais. c'est celle qui m'a avec Jungle Pussy m'a le plus plu parce que je crois que c'est sûrement la plus jeune et c'est celle qui a l'air d'avoir le plus confiance en elle et euh, qui euh, d'ailleurs produit aussi ces, ces morceaux tous. Et euh, je vous recommande d'aller écouter Boys si vous voulez vous prendre une claque par une meuf.
2: Très bien, Nemo pour finir. j'adore ça. <rire> Nemo pour finir sur ces coups de cœur du. De bah déjà, je
0: voudrais dire que très bon coup de cœur de tous mes collègues à part euh, Brice. Euh, comme a... d'habitude. Hein. Comme d'habitude, <rire> <mais, rire> sinon entre Blackout, euh, Skimask ou chaf c'est des projets que j'aurais pu choisir. Moi c'est pareil, c'est pas l'album préféré, mais c'est l'album peut-être qui m'a le plus surpris, c'est celui de Michael Christmas qui s'appelle Role Model. Michael Christmas, c'est un rappeur de Boston. Euh, qui fait son petit bonhomme de chemin en fait moi c'est le genre de rappeur que j'avais l'impression d'avoir perdu depuis quelques années c'est à dire des rappeurs un peu cool euh, qui font un rap euh, semi jazzy on va dire euh, qui se prend pas la tête avec une grosse dose d'autodérision euh, qui se traite lui-même de euh, genre euh, le world model piece of shit, c'est en gros si t'es une merde tu peux quand même être un modèle pour les enfants parce que tout le monde galère en fait donc euh, en gros il parle de ses petites galères de la vie euh, avec une autodérision qui est quand même assez forte et euh, ça fait, donc il avait un premier projet en 2015 ça faisait quelques temps qu'on l'avait perdu de vue là il a signé sur le label de h track euh, Gold il a toujours le nez creux quand même pour euh, signer des mecs euh, Très juste. un peu Quel cool le label. Euh, qui sont soit dans musique électronique soit des ADN un peu compliqués avec genre Danny qui, euh, Brown bon, par, par exemple, exemple Danny Brown. Michael Christmas pour le coup a bossé avec des producteurs qui l'ont emmené vers un son un petit peu plus bubblegum, un peu à moi ce que j'avais bien aimé, cartoonesque à la liliotti ou à la drame euh, donc j'étais assez surpris de, de la synergie intéressante de l'album dans sa globalité euh, qui fonctionne très bien, qui sortait un an après son gros single qui était sorti l'année dernière avec un clip marrant où il se réveille et d'un coup il retrouve ses chaussures par terre dehors, il sait plus ce qu'il a fait, il y a des mecs qui lui montrent sur les réseaux sociaux, il était complètement bourré. Bref, euh, qui est... tout ça donne un aspect hyper sympathique à l'album. Il y a d'ailleurs Cousin Stiz qui est aussi un mec de Boston qui a un très bon couplet qui est souvent oublié alors que je vous recommande vraiment Cousin Stiz, énorme rappeur. Il y a un très bon morceau aussi avec euh, Domo Genesis et J Rico pour euh, représenter la Californie. Il y a pas mal de producteurs qui ah, bossaient tu, tu, avec Dogo Kennedy même de,
2: de, de rappeurs de rappeurs qui sont assez assez réputé dans le milieu parce qu'ils sont, sont tous très forts et en gros
0: il est vraiment dans cet univers là il y a notamment des productions de GLBS qui était un mec qui a beaucoup bossé avec Don Kennedy notamment sur ses derniers albums euh, donc il y a ce son-là en fait, des trucs un peu à la Nipsey seul, sans le côté un peu euh, rue euh, d'un rap qui se prend pas trop la tête. Les débuts de Mac Miller en fait, j'ai envie de dire aussi, un truc un peu euh, cool, euh, working euh, class hero un peu. Euh, et puis il a tout ce côté euh, de ligne directrice de genre. Euh, je suis un peu une merde, je galère, mais j'ai l'âge maintenant d'être un modèle pour mon petit frère, donc je vais lui raconter des histoires pour que lui, il galère peut-être un peu moins que moi, et il revendique cet album pour son papa en disant que c'était son super-héros piece of shit, comme il dit, donc euh, une belle merde C'est bien phrase. sorti. C'est cool. génial cette <rire> phrase. Et il dit en gros, c'est peut-être le mec le plus intelligent euh, qui a jamais été à l'école, que je connaisse, donc merci à ta papa. Et l'album, il ressent un peu tout ce truc-là. J'ai une grosse affection euh, pour Michael Christmas, comme j'en avais une pour Drame il y a quelques temps, que j'ai un peu perdu. Vu maintenant, euh, et je pense que c'est un album qui mérite vraiment d'être écouté euh, alors qu'il est passé totalement inaperçu et qu'il y avait beaucoup de curseurs sympathiques.
2: ben bah Merci Nemo, tu parlais de Piece of Shit, ça tombe bien, il va être le sujet pour la prochaine rubrique.
0: Check, check, mon A, B, c, T,
2: non, je rigole, c'était vraiment du trolling. En fait, j'ai dit ça parce qu'on va parler. À moitié. Euh, oh, à moitié. Euh, on va parler d'un album. Au moment où on enregistre l'émission qui est sortie il y a, il y a quelques jours, on est aujourd'hui le, le 2 juillet. Et le 29 juin est sorti euh, l'un des albums événements attendus cette année euh, l'album Scorpion de Drake. Vous comprenez pourquoi maintenant j'ai dit Piece of Shit. Euh, qui est un, un, un double album. Le premier double album de Drake, euh, un, un très long album, après, évidemment, de Views, qui était déjà un, un, un projet assez long, euh, qui sort dans un contexte très particulier avec cette, ce, ce bif avec, euh, avec Pouchati. Euh, voilà. Votre avis à chaud, puisque c'est le nom de cette rubrique, l'avis à chaud, sur cet album Scorpion de Drake, est-ce que c'est un retour gagnant euh, ou est-ce qu'au contraire il s'est un peu pris les pieds dans le tapis Qui veut commencer messieurs Moi j'ai bien commencé. Ah c'est les stats bah, ah, qui commencent sur ah, Drake, ça ouais, ne m'étonne voilà. pas. Allez vas-y euh,
4: En fait au début je voulais faire une petite blague, euh, c'est-à-dire que je voulais prendre, euh, en fait j'ai une passion en ce moment pour les signes astrologiques. Et je voulais prendre une petite chronique de Lucine Scorpion sur Cosmopolitan et il disait que, <rire> tout simplement, <rire> voilà, on va décontrer... On va ai 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 ces sujets. Et il disait que voilà, les scorpions, sur leur carapace, c'était des êtres en fait, extrêmement sensibles et peu sûrs d'eux. Et je trouvais que ça pouvait peut-être coller un peu à Drake. À chaud, euh, je m'attendais à vraiment pire, en fait. Je pensais, euh, comme il a fait une petite chronique de son propre album, des critiques qui émanent souvent à son encontre, il disait que voilà, ça va être un album avec un accent jamaïcain, avec ci, avec ça. Donc ça, c'est le descriptif qu'on peut voir sur, euh, sur Apple Music Apple, ou iTunes, je crois. C'est ouais. Apple Music. Et du coup, moi, je m'attendais à ça. Donc, euh, c'est une, euh, une petite surprise dans le sens où l'album n'est pas une grosse déception, même si euh, j'ai l'impression qu'il n'a qu plus trop envie de faire des albums avec des, une vraie cohésion. Mais euh, franchement, je m'attendais à Pierre. Voilà. Très bien.
3: Moi, j'ai une théorie sur Drake.
2: Ah, Brice, dis-nous tout. Eh, hey, merde Et Je
3: pense que Drake est un humanoïde qui est en train de se transformer en robot. <rire> Et euh, c'est l'inverse de tous les livres de science-fiction les robots deviennent des humains. Drake, c'est un humain qui devient un robot, alors qu'à la base, il, il nous touchait parce qu'il était humain. Et là, plus on avance, plus je trouve que tout est, tout est programmé. Il y a des, on dirait qu'il y a des algorithmes dans tout ce qu'il doit faire. Euh, T'es en train de un parler de rap, de c'est exactement, il y a un disque rap, un disque chant, euh, des chansons sur des meufs, euh, des chansons sur les ennemis et, euh, et moi qui suis un très grand fan de Drake, ça me parle plus du tout parce que
0: euh, le robot Drake ne me touche plus. J'allais dire un très grand fan de Drake, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ça existe vraiment Ah bah oui, tu sais que je suis allé à Toronto faire un article sur Drake. Ok, bah, bien fait pour toi. <rire> euh, moi si je peux rajouter mon, mon petit grain de sel sur cette affaire, euh, c'est peut-être le premier album de Drake que j'écoute vraiment depuis Take Care. Non, allez, nothing was the same. Euh, je trouve que justement le fait que Drake était un peu titillé et qu'on l'ait un petit peu emmerdé sur son trône euh, d'une réelle façon, là où Mick Mill avait un peu galéré parce qu'il n'était pas tout à fait dans la même... Euh, dans la même tranche, dans la même cour. Là, le fait que ça soit Cagné, Pouchati, qui foutent un peu la merde dans, dans sa cour de récré, là, ça l'a quand même emmené sur des terrains qui, à mon avis, n'étaient pas ceux qu'il avait envie de faire à la base sur l'album. Je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qu'on sent qui ont été faits au dernier moment que le fait que l'album sorte euh, après toute la série de Kanye, on sent qu'à part les gros singles qui étaient déjà prêts, certains trucs comme euh, le, le fameux morceau avec Michael Jackson, des trucs comme ça qui étaient pris J'ai envie de dire, le deuxième album était un album qui, à mon avis, était prévu de le, star, le side B, comme c'est présenté. Side B, dans mais le pour moi, le side A, où il y a beaucoup de morceaux, notamment le morceau avec DJ Premier, notamment le featuring avec Jay-Z, où on est sûr qu'il a été enregistré il y a moins d'une semaine vu qu'il parle de X, du décès de X. Euh, il y a beaucoup de choses comme ça qui me font penser que et d'ailleurs, ça a été
2: important. Même l'instructeur DJ premier, il, a, il, il y a une interview dans Pitchfork, là, il disait, en gros, euh, le morceau a été envoyé deux jours ou un jour avant la sortie de l'album. Moi, concert. je
0: suis certain que Kanye au final a foutu la merde dans tout ça. Il, il, pareil avec l'histoire des Carters, le fait que Jay-Z soit sur l'album de Drake, moi, ça me donne un intérêt plus particulier à la side A de, de, de l'album, parce que je trouve que Drake essaye de kicker plus, même si c'est pas extraordinaire. Il y a des morceaux qui me plaisent plus. Des morceaux où il essaye de faire du Jay-Z là où Kanye veut plus en faire. En fait, cette espèce de petite guéguerre de, de frangin, de guerre civile de merde. C'est un peu un triangle à trois bandes. ne servent à rien. Peu Et peu. Bah moi, je trouve ça assez intéressant musicalement parce que ça me, ça, me les, ça me ramène un intérêt pour la musique de Drake que justement je commençais à trouver robotique notamment avec euh, ces, ces, ces multicouches je euh, euh, mets un sample de Laurie puis je mets un truc qui rappelle un truc sudiste que tout le monde a déjà mis ouais. euh, puis euh, je mets euh, mon petit truc habituel et je rappelle The Weeknd ou the sign pour qu'il me file une top line et puis, euh, et puis ça fait un morceau de Drake je trouve que là on l'a un peu secoué là dessus donc, sur la totalité, il y a toujours des morceaux que je ne vais pas écouter, mais je pense que euh, c'est plus intéressant de voir Drake un petit peu dans ses retranchements et comme prévu il a été obligé de dire à mon avis un petit peu plus tôt que prévu, <rire> plein de choses sur la paternité alors que je pense qu'il n'avait pas prévu du tout d'en parler sur cet album parce que Pouchati l'a foutu dans ses retranchements parce que Kanye aussi l'a mis dans ses retranchements avec son histoire de sortir un album euh, toutes les semaines <rire> pendant 52
2: semaines et on en parle après justement dans et, la et je trouve sur que,
0: au final tout ça fait que euh, Drake un petit peu emmerdé, un petit peu plus fragile que d'habitude ah, c'est plus intéressant en fait. On retrouve le Drake de Techcare qui sait pas trop s'il drague les meufs, si les meufs elles veulent de lui ou pas. Parce que moi le, Tech Care, le Drake super-héros euh, qui drague déjà avec sa gueule de cul j'y ai jamais cru. Donc là je trouve que <rire> le fait qu'ils soient un peu fragiles ça, ça me le rend plus, euh, plus Drake. Quoi. Je le préfère comme ça. Bah pour revenir à ce que ben tu disais bien. un
5: petit peu plus tôt Nemo, euh, c'est vrai que je trouve que le side A est beaucoup plus réussi que le side B aussi. D'ailleurs je trouvais que la, la séparation, enfin le, le double album c'est l'exercice un ouais. petit peu convenu. Ouais, c'était pas super, super brillant. Puis je trouve presque que c'était un aveu d'échec d'avoir séparé euh, comme ça aussi. Euh, aussi franchement, le côté, voilà, le côté, oui, je frappe plus. Ah, mais ça, c'est sûr qu'ils l'ont inventé plus cinq jours, jours avant. Ouais, hein. c'est clair. Ça n'existait pas.
3: 5 jours dans avant Views, ils disaient que c'était euh, les quatre saisons euh, durant tout le Oui, ouais, aussi. voilà. Ça, oui, ça sent le
5: concept non, il aussi il a inventé. Et la playlist,
0: More Life. Tout est de la connerie, quoi.
5: Et je trouvais aussi qu'il y avait aussi beaucoup trop de featuring de gens morts sur cet album <rire> c'est vrai
0: Jay-Z cette... Jay n'est pas mort les mecs
2: je crois qu'on devrait faire des, des, un classement des bonnes vannes à la fin de l'émission je pense que des mots <rire> ça, euh, ça, euh, sachez-le quand même mais merde. c'est vrai
5: qu'au de la Michael Jackson on retrouve aussi Static Major sur un
2: morceau il ouais, euh... y a
5: aussi Alia il y a une reprise d'Alia et Lorinil il n'est toujours pas mort non plus arrêtez les mecs quand même merde. en plus il avait déjà fait le coup avec Pimsy il avait repris un vieux couplet de Pimsy sur Full sur, sur le... le précédent sur, sur le Views, views, avec, sur euh, views ouais. avec mes chouchous Division mais pareil bon, c'était pas un morceau euh, super super marquant c'était un peu gadget le featuring euh, avec les morts et euh... Michael
0: Jackson, je trouve qu'il est réussi pour le coup. Ouais, moi pareil. Aussi. Ah ouais. Je trouve que il a bien pas géré pas accroché, le truc. Moi. Bon, au début, on dirait Même que c'est euh, The Weekend ou Taylor Sign. mais justement, je trouve que comment ouais. il l'a réutilisé. Euh, la voix est, on dirait un fantôme en fait. C'est bien fait, c'est bien. Ouais, mieux mais, mais la, que mélodie, aussi, en
5: fait. la mélodie, du morceau, je trouve que ça serait se vraiment chute Enfin, un truc qu'elle a laissé tomber parce que c'est pas terrible quoi. Enfin, je sais pas.
4: Non, je trouve que c'est bien réutilisé. Je pense. Un bon cycle, je vois. Ouais, c'est bien.
0: Ouais, d'accord. moi. c'est bizarre peut-être de se dire Drake va être un des premiers à avoir un album aussi important avec une sorte de faux refrain de Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est enfin, Tu le oui, mets quand ouais même ouais, à un vrai. niveau... Il faut vraiment être un ouf quand même. Tu te dis genre « Ouais, moi bah, 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 mon refrain, c'est Michael Jackson. » Il
5: va essayer d'avoir Prince pour le prochain, peut-être. Je sais
0: pas. Bah, ouais. pas.
3: Ouais, c'est bizarre Mais quand même. La, la vérité, c'est que le fait qu'il y ait autant de gens morts qui sont quand même assez, assez légendaires, c'est qu'on sent que Drake a envie de dire « Maintenant, moi, je suis il euh, essaie de,
5: de prouver un truc ouais, au monde, exactement lui-même, ouais. si je ne sais pas. Mais et, euh, ouais.
3: et là, le, le fait aussi qu'il ait mis autant de morceaux, c'était pour tout casser en streaming, et dire euh, vous pouvez m'accuser de n'importe quoi, euh, les chiffres parlent. Il le dit beaucoup, d oui. Ouais, ouais. D'ailleurs,
5: en en de... voilà, c'est chiant, parce qu'il ne ouais, il dit, il dit pas grand-chose, en fait. Ouais, comme tu disais, ouais. le, le Drake, super-héros, qui dit ouais, ouais, je suis le roi des ventes et je suis le king <rire> du monde, c'est un, un petit peu chiant. Quoi. Il, ça fait un moment qu'il est... Bah, parce que...
0: C'est un peu comme Booba, en fait. Les mecs, à partir du moment où tu les laisses tout seuls en haut et que tu oui, leur voilà, dis il genre... quoi bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu les challenger et qui est un peu d'embrouille, tu vois. Et là où Booba ou 50 Cent à une époque vont répondre en mettant des Instagram avec des montages ou t'es à poil avec les couilles à l'air, Drake il va te faire un morceau avec Michael Jackson. Non, mais tu vois, c'est une autre façon de réagir, mais au final ça titille des mecs qui sinon restent dans leur zone de confort. Et de toute façon, regarde Goldsplane, tout le monde trouvait que c'était un morceau qui était pas terrible, et au final c'est le plus gros succès de l'histoire parce qu'il a distribué de l'argent à des oh, gens qui Il, est, il pas. Honteux, ce clip, du challenge il lui faut du challenge. Et moi, je trouve voilà le challenge merci Pouchati ça fait un album qui est un peu moins nul que d'habitude
2: très bien si vous avez terminé sur euh, cet avis à chaud sur Scorpion de Drake tu as cité Pouchati, ça tombe bien notre rubrique suivante va parler de euh, cette incroyable Kanye Musical Universe comme tu l'appelais Nemo euh, ouais. et cette série d'albums produits par Kanye West je connais par coeur mon ABCDR du son parce qu'en l'espace de cinq semaines il y a eu cinq albums ou en tout cas des, presque des EP finalement produits <rire> par Kanye West d'abord pushati avec Daytona l'album Ye de Kanye West euh, l'album Kitsi Ghost euh, de, du duo du même nom. Cudi, ouais. voilà. euh, on a eu l'album Nasir de Nas qui était un peu euh, l'album inattendu de ce, euh, cette, cette série là et puis euh, un album R&B celui de Tayana Taylor qui était annoncé depuis très longtemps sur Good Music et qui est enfin sorti euh, est-ce que pour peut-être un peu thématiser cette rubrique, parce qu'on pourrait donner nos avis sur les cinq albums, mais ça risque d'être un, un petit peu long. Euh, Est-ce que, d'après vous, il y a... Kanye a réussi à donner une esthétique commune à cette série d'albums, cet univers qu'il a, qu a lancé sur cinq semaines Le débat est ouvert, messieurs, <rire> prenez la parole.
0: Allez-y, lancez-vous. Ouais, Seb, tu veux commencer
4: euh, non. Okay. Je te Donc, moi, je trouve, moi
0: je trouve que oui je trouve que Kanye il a totalement réussi son pari parce qu'on pensait que c'était un clochard qui habitait dans la montagne que, dont tout le monde se foutait euh, qui faisait des photos avec un président euh, complètement sénile et débile au final il a prouvé qu'il pouvait vraiment encore faire de la musique, qu'il bossait avec des mecs pareils qu'on pensait au bord du gouffre ou au fond du trou euh, genre des mecs comme Nas qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans euh, comme Kid Cudi qui était encore en dépression il y a moins de 3 mois euh, de comme Pouchati même qui finalement était attendu alors que je veux dire, le succès actuel du, de l'album de Pouchati euh, je pense c'est même des gens qui ont découvert Pouchati là il y a ouais, trois semaines, alors qu'il bah, a une carrière de folie et que c'est une fin de carrière, c'est un troisième cycle déjà pour lui. Quoi. Euh, et surtout, le gros succès du Tiana Taylor qui arrive à s'infiltrer là-dedans avec un album qui est peut-être celui le mieux produit de Kanye. Moi, ce que je trouve qui est intéressant pour Kanye West, c'est peut-être qu'on perd Kanye West artiste 360. Ça veut dire qu'on perd le Kanye intéressant en tant que rappeur, euh, en tant que, peut-être, visionnaire, un mec qui va marquer des, des carrières, mais on gagne euh, le Quincy Jones, en fait, le, le directeur, euh, producteur, le mec un peu qui va t'emmener dans une vision extrême, euh, ce qui menace dans ses retranchements en lui faisant faire des trucs bizarres sur euh, une boucle de creek, euh, Il met Kid Kelly sur des chants de fantômes et il ramène même euh, Mos Def, alors qu'on pensait qu'il était clochard sur un pont à Paris, à faire un refrain qui n'est pas trop chiant. Euh, il ramène même quand même lui-même à dire des choses assez personnelles sur lui-même. Je trouve qu'on a été assez dur à dire que son album était nul. Ce qui se retrouve quand même à dire des trucs qu'il n'a jamais dit d'une façon qui est quand même encore plus brute que d'habitude. Minding par-dessus tout ça, qui est quand même toujours aussi exceptionnel. Enfin, il y a des propositions. En fait, là, on est toujours dedans, on est dans le dur. On se dit, ouais, celui de la semaine dernière, il était mieux. Celui dans cinq jours, il va être, pas, il va être encore mieux. Est-ce qu'il y en a un qui sort cette semaine Quand dans six mois, on va vraiment regarder le fait que Kanye, il a sorti genre, une quarantaine de morceaux en moins d'un mois et qu'il est à la baguette d'absolument tout, avec des gens complètement différents de, de, de comme on les a cités, je pense qu'on va se dire on a vécu une période qui est incroyable, parce qu'en plus, ça a foutu le bordel chez les Carter, ça a foutu le bordel chez Drake, mmh. ça a foutu le bordel dans le rap total, donc Kanye reste encore euh, une sorte de, de, de bombe nucléaire, en fait, qui peut foutre le bordel dans un interview à TMZ, en même temps que dans un morceau un peu pourri avec Nas, en même temps que euh, de, partout, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Il sort tout le monde de la retraite, facilement, et ça, c'est ça qui fait que ça reste quand même un artiste... Euh, légendaire, différent. Qu'est-ce que t'en penses, Seb Dis-nous tout. Dis Alors, tout. Alors,
2: avant Seb, si, si ça t'ennuie pas, comme, du tout, du tout, comme du du on n'a pas entendu pape sur, euh, sur Drake, parce, parce que règlement il n'en a rien à foutre. Euh, <rire> non, j'essaye de rester
1: poli. Je, je voudrais peut-être
2: t'entendre ton avis sur, sur, cette, sur cette saga Westienne euh, bah,
1: Moi, euh, je dois faire une confession. c'est que déjà, Kenny West, en, en soi, en tant que rappeur, je ne je suis, euh, suis pas fan, mais y a, moi, j'ai son personnage et son côté... Euh, voilà, hyper hyper arrogant hyper sûr, sûr de lui-même m'a toujours euh, intrigué et, euh, et du coup à l'inverse là son album Yé, yeah, ça m'a enfin j'ai trouvé ça très très plat en fait j'ai l'impression qu'il n'avait pas grand chose à pas grand chose à dire euh, ou en tout cas d'une manière pas spécialement intéressante je pense notamment au, au dernier morceau euh, où il parle de où il parle de sa fille euh, et où il dit voilà en gros euh, voilà depuis que depuis que j'ai une fille euh, depuis que j'ai une fille euh, voilà je je vois les rapports aux femmes différemment. Bon, ben bah, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas... Il est un est... peu gênant, ce morceau. Il ouais. est... Déjà, ouais, il est gênant, et puis, euh... puis, voilà, je veux dire, c'est pas... Il a... il a pas inventé l'eau chaude, quoi. C'est pas une perspective hyper, hyper nouvelle et qui, est... et qui est pas abordée de manière très très intéressante, par contre effectivement moi son travail en tant que producteur sur les quatre autres albums j'allais dire sur tous les trois, parce que pareil, euh, moi qui te dis ça me touche pas particulièrement mais, mais c'est vrai que sur cet album là tu, tu sens quand même qu'il y a une vraie alchimie entre les deux mais moi vraiment sur le, sur le Daytona et sur le Nas et aussi sur le Tayana Taylor Taylor euh, voilà on, tu, on, on sent que Kanye il s'est mis, mis dans un mode il dit voilà, euh, je suis... Euh, je suis, je suis là pour, pour cet artiste-là, et je vais lui, lui construire un univers. Alors, d'une certaine manière, je trouve que ça a un peu des, des points négatifs, notamment sur le NAS, parce que NAS, ça, ça, part, dans, ça part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai eu l'impression d'écouter de, de, un album hommage. J'ai eu l'impression d'écouter un album de reprise, où il viendrait poser quelques couplets partis par là, avec euh, l'intro, voilà, on dirait un espèce de, de hate Mina, ou conscience, c'est bizarre. Euh, voilà le morceau avec The Dream Un peu, un peu bizarre bon euh, Moi il y a vraiment les deux derniers Que j'aime beaucoup où là, où là on sent que Nas est vraiment dans son élément Notamment, ouais, notamment sur, sur moi C'est plutôt, plutôt Adam et Yves qui, ouais. qui, 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 me, qui me touche euh, Moi dans ce que je disais dans, dans ma tête Il euh, y a Prodigy qui vient euh, sur le deuxième couplet Et, et c'est le dernier épisode De cette rivalité là je, je, et aussi parce que du coup en termes de, de rap pur en as, sur cet album là je le trouve Voilà, euh, j'ai l'impression qu'il s'est réveillé d'une cuite la veille il trouve plus ses mots c'est euh ah, non, mais à certains moments, moi je me dis, mais. mais c'est bon parce que. Tu l'as qu vu bourrer parle... à Los Angeles Non, mais bah oui, Vegas. justement, j'ai vu que, que ça. Et ce, est -ce,
2: est -ce <rire> qui est très drôle, c'est qu'il parle beaucoup, justement, de, de, de se prendre des petits, des petits verres de bourbon bah, sur le de le... C'est
1: le troisième morceau qui s'appelle White Label. Ou... Ouais. Enfin, voilà quoi. Donc, ouais. on sent que ça. Le... Bon, ça a toujours été important hein, pour lui, le cognac. Hein, mais, oui. Hein, mais voilà, là, ça commence, à, ça commence un peu à. Ça commence à se voir, les mecs. commence à se voir. ça fait loin maintenant. À se voir, pas tant que ça, parce qu'il a toujours l'air d'avoir 20 ans, mais à s'entendre un peu, quoi. Euh, moi
4: pour en revenir sur l'esthétique sonore, euh, je pense que déjà peut-être autour de la table, on peut tous euh, dire que Kanye West est quand même un producteur extrêmement talentueux. Je pense que c'est une bon, chance. Euh, bon, je, je pense que c'est oh, une ah, chance, si. euh, c'est une chance en tout cas <rire> de la voir et, et de pouvoir l'écouter. Euh, moi, ce que je retiens par rapport à l'esthétique sonore, c'est que Big Up elle a partagé un article en fait sur son Twitter du média Rolling Stone et qui parlait. En ah fait, oui, des choix... Ah, attention, là j'ai sorti la, la baguette magique. Il parlait en fait des choix des samples euh, de Kanye West. Après, moi j'ai deux lectures, je, enfin, je vais vous expliquer. En gros, euh, ce qu'on a remarqué dans les différents albums, si on parle vraiment que des techniques communes, c'est que dans les choix des samples, il a fait... Euh, le, bah, le choix en fait, de choisir des samples qui proviennent de deux labels. Euh, J'ai noté les noms, attention. Naogen Records et Numéro Group, euh, en fait, qui sont des labels qui sont spécialisés dans la réédition euh, de vinyles, mais c'est des, des choses obscures, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au rock de Zambie, au rock de Nigeria, au rock... Euh, en fait, c'est au rock, pas de, de termes sous-culture, mais en tout cas au rock qui a des spécificités très précises de, dans niche, la voilà, hum. de niche de régionalité. Et en fait, on retrouve euh, des samples de tous ces labels dans les, dans les projets de Tayana Taylor, dans les projets de Pushati dans Les projets même de Kenny West, et en fait, c'est des moments par exemple, comme dans l'album de Kenny West, il y a je pense, que Ghost Town qui est un très très bon morceau et le sample qui est vraiment extrêmement bien tourné et il vient en fait de ce label là. Et c'est des en fait, ça, ça, ça fait longtemps en fait que Kenny West fait ça hein, parce mm -hmm. que
2: euh, sur le morceau Randy Stone par exemple, c'était du rock progressif grec par exemple, donc, exactement. Euh,
4: ouais. Et ce qui est intéressant en fait de voir euh, dans, dans la manière de choisir, il y a deux interprétations il y a un, est-ce que Kenny West a été entre guillemets fainéant et que sachant que les, les directeurs de label de ces, de ces maisons de réédition en fait, ils font des playlists, ils font des fichiers qui distribuent euh, donc, du coup à des, des à, des, à, des, à des sons, etc. Et est-ce que euh, kenny West a été entre guillemets fainéant et de prendre justement euh, tous ces fichiers et de les écouter ou est-ce qu'il a fait la démarche de les rechercher Ça c'est un autre débat, mais en tout cas je trouve que l'esthétique commune elle est, elle est là en partie dans le choix de ces samples qui sont vraiment bien utilisés et puis la manière de produire qui je pense... Euh, ben, on passe un bon été en fait, grâce à Kanye West. Surtout,
3: en fait, moi, je, quand on parle d'esthétique commune, j'ai l'impression euh, qu'on est dans une sorte, de, pour Kanye, de retour aux sources musicales et, euh, et psychologiques aussi. Euh, déjà le fait qu'il aille euh, s'isoler, enfin s'isoler, voilà, s'isoler. 1, 2, 3. Le fait qu'il est s'isoler dans le Wyoming, euh, qui compose lui-même et plus avec 10 ou 15 producteurs, comme, euh, comme par le passé. Et il y en a toujours. Hein. Oui, bien sûr, il y en a toujours. Mais, euh, sur Ding, il y a toujours qui le pousse Sur quand il s'endort, qui fait <rire> la moitié du taf. Et dans la musique en elle-même, dans les morceaux produits, euh, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu plus... Euh, un peu plus épuré que ce qu'il a pu faire euh, un petit peu ouais. sur Life of Pablo et sur... Euh, alors là, c'est juste c'est pire. Euh, il revient vraiment à, au sample
0: et à laisser beaucoup de place au sample. Ouais, je trouve qu'il mélange bien les deux esthétiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments, notamment sur Yé, où il fait des gros braquages avec des bruits, ouais, des trucs où, tu vois, il te crée une ambiance... Tu vois, quand tu écoutes vraiment au cas ce y a, il y a des, vraiment des moments où tu te dis genre, euh, ok, en fait, il se sert de, sa, de son pouvoir de producteur pour te mettre des fois dans des inconforts ou te, te faire comprendre que lui, euh, tu vois, son, son concept de bipolarité, il se passe aussi quand toi, tu écoutes le disque. Tu vas mmh. avoir un sample quasi, euh, t'es gospel dans l'église et d'un coup, il te rajoute un truc, tu as l'impression qu'il il, 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 s'est assis sur cinq paquets de yaourts <rire> en même temps et qu'il a enregistré un truc <rire> par-dessus. Ouais. Tu vois, il, il arrive à bien mélanger ce truc pour que tout soit cohérent et qu'en fait il t'explique voilà c'est ça Kanye West en fait mm. c'est genre, euh, c'est un bordel c'est genre des fois j'ai l'église dans ma tête, des fois j'ai un sample de musique nigérian et d'un coup, pouf, euh, j'ai un, une perceuse qui est arrivée, il Brodinski avec Nicolas Jarre je sais pas quoi, <rire> et euh, on a décidé qu'on allait faire de la musique électronique et après on part sur autre chose et ça je trouve que maintenant, là il arrive à avoir un truc qui tient la route alors que des fois, c'était encore un peu le bordel, et là, euh, le bon mélange qu'ils ont avec Kanye et Magdine d'arriver à être dans ce côté un peu saturé il y a aussi un truc, on dirait qu'il n'y a plus de mastering, il y a un côté brut de genre l'album il n'est jamais fini, on le fait au dernier moment. Moi ça m'avait saoulé avec Life of Pablo, là j'étais content de le voir en mode genre on n'a pas encore fini l'album, on cherche un peu le réglage pour que ce bruit de yaourt qui soit vraiment comme on a envie. Ça je trouvais ça marrant maintenant tu vois, alors que Life of Pablo je trouvais pas ça forcément terrible. Et pareil sur les us, les bruits un peu de perceuse qui m'énervaient, là ils sont mieux intégrés. Je trouve qu'en fait ça formule un peu casse-gueule. Il est en train de la, de, de, de la magnifier de, de mieux en mieux. Quoi. En tant que producteur, je trouve qu'il est vraiment meilleur. Euh,
5: Peut-être juste, David, qu'on n'a pas encore entendu eu euh, oui. de sur le sujet. Je, je suis complètement d'accord avec Demo. Je trouve qu'il a complètement fondu euh, ses différentes euh, aspirations. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu voilà, le retour au sample vocal, voilà, à l'ancienne et tout. Mais tu as le côté futuriste avec les bruitages de laser, de tout ce que tu veux. D'ailleurs, il aime beaucoup les lasers. Pas, ouais, il y a, piouf piouf partout, y a un morceau qui est remarquable pour ça. Oui, c'est bah, et, euh, et en fait, ça me faisait pas mal penser au morceau euh, Bound to sur Jesus, où en fait il ouais. y avait une espèce d'importance énorme du sample, mais c'est faussement dépouillé en fait. Tu as l'impression qu'il y a toujours un truc qui va te tomber dessus, d'un coup ouais. ça va prendre une direction euh, complètement différente et tout.
0: C'est clair, c'était un peu le sommet de Jesus euh, pour euh, voilà, ce mélange-là, ouais. ouais, qui ouais, avait réussi sur un morceau, là ou
5: d'autres ouais. c'était un peu des tests. un peu embryons, ouais, ouais, voilà, ouais.
0: Là, il a vraiment fait que ça, on dirait.
5: Voilà. Et bon, du coup, à... oui, pardon, pas le... non, voilà, c'est tout. Et c'est juste pour dire voilà, qu'il était plus intéressant, je trouvais, en chef d'orchestre sur euh, tous ces différents albums, que sur finalement sur son, son album solo, qui est limite un hein, des moins bien réussis de toute la fournée. Euh, dire, oui, de, oui, de musique, avec
2: Bon, le meilleur de c'est celui Pouchetty.
5: Non, ah, clairement. si, ouais,
4: si je pense. D'ailleurs, bizarrement, donc, celui avec deux par, si rapport à, par rapport à Pouchati, ce qui est intéressant, c'est le seul à avoir été envoyé deux jours à la presse. Et c'est je, je sais pas si c'est pour ça qu'il est, 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 qu est, est, qu est mieux. non Celui, celui euh, de, de Pouchati. Ouais, et en tout cas, je ne
0: sais pas si, plus, il lui a si dit à, dit à partir de ça, on peut dire pourquoi
4: il est, il est mieux. Mais en tout cas, je pense que c'est un détail qui n'est pas anodin. C'est sûr. Euh,
2: et bien, après, on va parler de Good Music. On va faire plaisir à Brice, on va parler d'une femme.
1: L'ABCDR, son son ABCDR,
2: ouais et cette femme, c'est un peu une des nouvelles icônes euh, du rap américain et peut-être même de la culture populaire américaine. C'est Cardi B qui a enfin sorti son premier album euh, début avril, ça s'appelle Invasion of Privacy, euh, qui était attendu après son, son tube un petit peu inattendu de l'année dernière, euh, Bodakiello. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cet album ah je vous ai pris de cours là,
1: hein
2: ah. eh, on se réveille là les gars, il y a ah. encore un podcast à enregistrer là, il faut le finir euh,
5: bah, Moi personnellement je trouvais que c'était un album assez générique en fait, euh, ça ressemblait, euh, bon, on va discuter avec Pap, c'est juste avant l'émission On trouvait que ça ressemblait un petit peu aux albums génériques qui se faisaient dans les années 2000 Où t'as pas vraiment, t'as 1000 producteurs, t'as pas de direction super franche, euh, t'as tous les invités du moment qu'il faut Même s'ils ont rien à voir les uns avec les autres, t'as Chains, t'as Migos, as euh, voilà et euh, ouais, on trouvait ça assez générique, un petit peu sans âme. Et je pense que c'est typiquement le genre de truc dans 3-4 ans, euh, on s'en rappellera même plus. En enfin, fait, un petit peu pensé à Fetty Wap genre quelqu'un qui a eu une trajectoire. Oh ouais, ah, ouais, bon, dur, dur. Genre quelqu'un qui a eu une, une espèce de trajectoire fulgurante. A eu avec un mec qui a pas Un énorme tube.
0: Là, <rire> incroyable le type.
5: <rire> je la sortais de mon chapeau, celle-là. Ah, pas mal. Et euh, ouais, tu vois, un mec qui a eu une, une trajectoire fulgurante. Et après, 2-3 ans après, tu t'en fous, quoi. Ouais, je pas bah ça me donne et je trouve que la comparaison qui reste quand même un petit peu euh, qui flotte toujours comme ça en permanence avec Nicki Minaj, je trouve que c'est pas trop en sa faveur bah. quand même. Enfin, ouais, pff, pff, moi je
0: pense dernière elle n'existe pas pour, pas
1: pour moi la, la comparaison avec Nicki Minaj elle est plutôt en train de tourner euh, à la faveur de Cardi B après bon, pour moi c'est une comparaison un petit peu artisanale mais moi je suis enfin alors on, on était un peu d'accord sur le côté euh, générique avec euh, avec David, y a Après, notamment cette
2: intro quand même qui ressemble. Voilà. Note pour enfin ouais, dans on, dans, le cas, dans le séquençage à celle de, euh, de Dreams, uh, Dreams and Nightmares. Moi euh, c'est le, le c'est un peu le
1: de, un peu le, le, le comment le la réserve que j'ai avec cet album là c'est que j'ai l'impression de d'écouter du karaoké en fait. Euh, voilà il y il y a, a l'intro c'est euh, L'intro c'est du, euh, hein. du Mick Mill euh, Bon voilà Bodakiello qui, est aussi un, qui a un peu un côté un peu karaoké Et puis voilà les ficelles sont assez grosses Mais bon, en fait ça m'a fait penser à un album de Fat Joe voilà, C'est à dire que les singles ils sont très calibrés Rémi euh, quoi Ouais ouais mais, mais je dirais voilà, Fat Joe à l'époque où ça marchait quoi. <rire> euh, Donc les, les singles sont très calibrés Et chaque morceau a une fonction euh, le morceau Beaconhead Head bah voilà c'est euh, on sait que les centres de Trace Mafia en ce moment ça marche à balle allez hop on t'en met un euh... bah Project
0: Pod quand même c'est cool tu vois non mais c'est cool. un choix en plus particulier c'est pas le son sale de... c'est cool
1: mais ce que je veux dire c'est que par rapport à à, une, à à des albums par exemple comme ceux de Migos où il y a une où il énormément de morceaux c'est où c'est un peu tout le temps la même formule là les euh, chaque chaque titre, tu peux dire c'est quoi sa fonction. Tu vois, ouais. tu vas avoir le, le morceau avec euh, avec Kélaine, moi qui c'est un, qu un de mes préférés sur l'album, qui va être un peu euh, un ouais. peu un truc de, de, de fierté, etc. Tu vas avoir le morceau avec Chains the Rapper, qui est un morceau de Chains the Rapper en fait, avec, avec un couplet de Cardi B dessus. Donc voilà, c'est vrai que moi c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est le côté euh, les ficelles sont un peu grosses. Alors ça a marché sur sur moi sur cet album-là. Après je me pose la question, enfin voilà, qu'est-ce que ça va donner euh, Qu'est-ce que ça va donner sur la suite Est-ce qu'elle va être capable de se de, 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 se, de se renouveler moi je pense qu'il faut qu'elle qu continue un peu dans, dans, dans l'ambiance de, de be careful pour moi c'est un très bon, ouais, un careful, très bon morceau careful, ouais. et peut-être qu'on pourra parler to du you, gars qui la twofon aussi qui est pas mal ouais, ouais, en ouais, fait ouais. à partir du moment où elle
0: euh... I like it les gars vous êtes fous euh, non mais like it c'est un tube non like it c'est un tube c'est sûr ça, évidemment
1: par contre on
2: parlait de l'opposition avec incriminage qui est effectivement un peu artificielle comme tu le disais mais, 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 mais je pense que sur des morceaux comme ça en fait elle se met à hauteur de son, de son, de son, de son public en fait, et elle fait des mmh. morceaux qui sont euh, un peu girl next door comme tu disais tout à l'heure euh, Brice quand tu parlais des, des, des jeunes rappeuses où, euh, où je pense qu'il y a une identification qui se fait immédiatement avec plein de, plein de femmes moi, et de jeunes femmes américaines en fait,
0: et en fait je pense qu'elle est beaucoup plus proche de leur modèle à toutes les deux qui est Lil' Kim de base là où Nicki Minaj elle est partie plus sur Lady Gaga en vrai, maintenant en vrai, quand tu écoutes vraiment l'album de Nicki Minaj, on est tous là à, à se dire oui, quand elle kick, elle kick et tout, mais elle a kické trois fois sur l'album. Après, tu as 18 titres où c'est David Guetta, sans rien, on va pas se mentir. Ou Red One. Euh, ouais, donc c'est bien si tu aimes la pop, si tu aimes Lady Gaga ou Katy Perry, c'est ça qu'elle vise en fait. Euh, tout de suite, Nicki Minaj, s'est dit je vais être dans ce genre de truc. Et tu vas, dans des, concert, tu vas dans des concerts de Nicki Minaj, tu as plus des gens qui écoutent euh, euh, Shakira Taylor que Swiss. des gens qui écoutent euh, du rap. la Cardi B, ça reste un album purement de rap avec vraiment une énergie à la Lil' Kim. C'est-à-dire ce côté un peu genre... Euh, avec des sublis un peu bizarres avec, tu vois, le, on disait par exemple que l'intro était une, un sous Dream and Nightmares, oh, comme par hasard un morceau de Mick Mill qui est son morceau signature Mick Mill, l'ex de, de, de Nicki Minaj, tu il sais, y a quand même des sublis absolument partout où ces meufs là font style qu'elles sont pas en guerre et tout mais en fait tout est fait pour que ce qu soit des, des petites bagarres, des petites guerres de stripeuses elles sont en train de niquer le territoire tu vois vraiment, et moi j'ai trouvé ça super cool parce que ce qui est intéressant dans Cardi B depuis le départ, départ c'est son charisme. C'est plus une meuf de réseau, c'est plus une meuf qui s'est fait connaître par la télé-réalité que par la musique à la base. Et en fait, c'est son, son côté euh, hyper émotion en fait, euh, qui est hyper bien retranscrit dans l'album où en fait, on se rend compte que tu peux la mettre dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel scénario, dans n'importe quel jeu vidéo, dans n'importe quel type de musique, elle va euh, en sortir gagnante parce que c'est son, son charisme, c'est son c'est en fait son, sa façon de voir les choses sa façon d'interpréter qui va passer devant en ça, en ça moi je trouve que là où j'ai vu qu'elle avait gagné c'était sur Motorsport par exemple, le morceau de Migos où elle se retrouve à être avec Offset et tout et avoir un couplet euh, où elle a plus de punchline que Nicki Minaj quand on fait 32 mesures après où on se rappelle d'absolument rien à part sa queue de cheval dans le clip et que tu te rends bien compte que là en fait le charisme qu'elle a de poser les trucs d'avoir le petit accent qui fait kiffer les gens et en même temps qui est honnête en fait qui n'est qui est pas, pas fabriqué y a rien qui est... tu sens qu'il n'y a rien qui est faux même s'il y a peut-être rien... c'est ça peut-être enfin, mais c'est ouais. mieux que le cul fait, Euro, tu, vois, tu vois c'est euh... mieux que les deux surtout quoi je sais pas <rire> tu vois, vrai, vrai, non, mais c'est vrai que c'est pour ça que ça marche c'est l'authent souvent sur les réseaux sans perruque euh, sans maquillage en train de discuter et de faire des blagues et rire avec un rire de, de débile profonde et tout et en même temps elle va, elle va te faire les mêmes blagues sur scène elle va te dire eh, c'est comme ça tu sais, elle se met à twerker alors qu'elle est enceinte genre à, à je sais plus, à Coachella et à la fin elle fait eh, c'est comme ça que je me suis retrouvé enceinte <rire> tu vois <rire> tu sais, c'est les trucs que Nicki Minaj n'aimerait même pas tu vois. en fait dans un moment où Très tout juste. est hyper contrôlé et tout est genre hyper euh, polissé et, et tout ça on se retrouve à un moment où justement plus tu vas avoir des choses authentiques avec des gens qui cassent absolument toutes les barrières entre toi et eux, qui vont gagner en fait et Cardi B sur cette album là, je trouve que elle le fait de façon calibrée mais elle perd jamais ce côté là, c'est à dire que c'est jamais 15 000 auteurs qui vont lui dire il faudrait que tu mettes ce mot là plutôt que celui là tu vois, elle bah, est comme elle est partout en fait elle change pas ce, son ADN en
1: fait si on, parle des, si on parle des auteurs, notamment un des noms qui se retrouve sur quasiment tout l'album c'est euh, Jordan Thorpe dans le Civil qui est Pardison Fontaine un rappeur de Newburgh, c'est dans l'état de, de New York, et en fait qui a, a, a coécrit notamment Boda Kiello, mais euh, enfin, en, entre autres, euh, enfin, voilà, qu'on a, a produit beaucoup, Be Careful notamment, euh, Be Careful qui est une démo de, et qui s'est aussi retrouvé du coup euh, par Ricochet sur l'album de Kenny West. <rire> en, voilà, donc Kenny West qui a dit ah, je, je le veux. Mais euh, et justement, c'est marrant sur le morceau euh, Be Careful, qui est un morceau de Pardison Fontaine à la base qui, qui, a, quel, qui a quelques années enfin euh, en tout cas qui était une maquette et c'est marrant ce qui arrive justement en faire Cardi B c'est qu'à la base euh, la manière dont tu as fait le morceau c'est un truc un peu de player genre euh, attention à ne pas te brûler les ailes euh, ouais. voilà euh, j'ai ai des filles de partout etc et Cardi B elle en fait un truc très euh, très sensible euh, mais à la fois un peu, euh, un peu voilà euh, cons considère moi et c'est effectivement ça rejoint ce que tu disais c'est qu'elle arrive à toujours à, à apporter euh, une, une interprétation un charisme dans le truc qui fait que tu arrives à oublier euh, t'arrives à oublier la grosse formule parce qu'on parlait d'Alike It. Euh, voilà, c'est quand même assez téléphoné. Quand même ouais, euh, mais. C'est quand même très téléphoné. Voilà ça bon reste vrai.
0: une artiste, tu vois, qui vise euh, ah, bien le, sûr.
1: le truc bien le sûr. plus pop possible, ouais, tu ouais.
0: vois. Et là, on n'est quand même que des mecs à en discuter. Je pense que Cardi B, euh, au niveau de l'empowerment. Euh, Manu, s'il te plaît, viens à cette table. C'est vrai, tu vois, je pense <rire> qu'elle est hyper
2: Non, mais au moins, Manu, qu a, que tu nous dises un mot là-dessus. Je pense ouais, qu'elle qu est hyper bon, importante.
4: C'est vraiment super importante pour les meufs et je suis grave d'accord avec tout ce que tu as
5: dit sur son charisme qui fait trop plaisir à un moment où tout est calibré et tout.
2: Voilà, je pense que ah, c'est mais... le mot de la fin sur ce débat ah, C'est vrai, tu vois, quand on voilà. parle des,
0: des, des énergies à la joule, des trucs comme ça, où l'émotion passe avant tout le reste et que le style musical doit être... je pense que des personnages comme Cardi B ont vraiment une fonction qui est réelle tout en n'étant pas fabriquée du tout, quoi.
2: Très bien, et ben on va passer à la rubrique suivante de ce podcast
0: Check, check, mon ABCD
4: A, B, c,
2: il y a un grand motif ces dernières années dans, dans le rap, enfin, ça, ça revient assez souvent mais en tout cas là c'est vraiment un truc qui en puissance c'est le motif de la rockstar, aujourd'hui les rappeurs veulent tous être des rockstars et euh, justement dans, dans cette espèce d'image de, euh, de, de, un petit peu euh, de, de, de rockstar, il y, a, il y a deux albums qui sont sortis euh, celui de, de Post Malone qui s'appelle Beer Beerbongs euh, and Batleys, et euh, le troisième album de Ray Shremard, qui s'appelle Schrem qui est un triple album puisqu'il y a un album avec euh, les deux frères réunis et chacun un album solo euh, voilà deux, deux albums qui ont, qui ont rencontré un véritable véritable succès là sur sur ce deuxième trimestre 2018 surtout celui de Post Malone qui cartonne incroyablement aux États-Unis et dont les singles fonctionnent assez bien aussi en France et en Europe. Euh, voilà c'est un peu l'opposition entre ces deux albums. Euh, lequel de vous vous a euh, le plus séduit Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs C'est à vous qui prend la parole.
1: En fait...
3: Brice. Du coup, je fais mon retour. On a arrêté de parler de Cardi B. Ça me va. Euh, non, en fait, euh, jusqu'à peu... Euh, non, pas jusqu'à peu. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, euh, les rappeurs voulaient être des punks. Ils, ils voulaient faire euh, ce qu'ils voulaient, euh, se prendre des drogues, euh, faire voler du fric. Ils voulaient pas avoir de, de règles, pas de conventions. Ils voulaient être libres. Et vu que cette musique est devenue populaire... Bah, les punks sont devenus des rockstars et je crois que c'est juste la suite logique des choses qu'ils se réclament tous euh, en tant que rockstar aujourd'hui parce que la rockstar est populaire et en même temps elle est transgressive et c'est exactement ce qui est devenu le rap aujourd'hui euh, en dehors de Big Flo et Oli et c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui, qui est intéressant parce que c'est une musique qui continue de ne pas se brider, de ne pas s'interdire des choses et euh, je crois que, commercialement, c'est Post Malone qui a gagné.
2: C'est euh, clairement,
3: oui. C'est un, un, un disque qui est calibré pour marcher. Euh, pour se faire euh, du fric dans la musique en 2018, il faut euh, une production rap et euh, des refrains pop. Et il le fait à merveille.
1: Il est aussi.
3: Aussi, évidemment. Ça aide aussi, ouais. Comme Dick Fleury. Je pense que la couleur de peau de Post Malone aide pas
2: mal aussi à ça en termes de Bien succès sûr. aux états unis dans le bon
3: mais euh, la, la formule en soi elle est vraiment avec Post Malone elle est hyper bien réalisée j'ai euh, adoré ce disque et je trouve euh, ce type euh, antipathique et je le déteste et du coup c'est hyper compliqué d'adorer la musique de quelqu'un et de le détester à la fois mais je réalise cet exploit et en termes d'attitude en termes de, de, de coolness comme on dirait un afterwork euh, sur les quais de scène euh, je crois que c'est Ray Schremer qui a gagné parce que vraiment, ils s'en battent les couilles. Ils ne euh, euh, réfléchissent pas en termes de top streaming ou quoi. Ils ont sorti un triple album. Et finalement, j'étais le premier à avoir peur, à me dire que ça allait être juste un truc pour les plateformes de stream. Et finalement, ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient. Et ça reste un disque sans, sans trop de compromis. Il me semble qu'il n'y a pas de tube pop avec Enrique Iglesias. Et c'est moi quelque chose qui me parle bien. Le truc, c'est que Post Malone, c'est hyper dur d'y résister. Quoi. Je trouve que c'est vraiment bien ouais, fait. Bon, ça va, je suis
2: pas <rire> retourné, hein. très honnêtement, euh, après une première écoute. Euh, c'est eh bah, mon côté euh, MeToo, ça
3: C'est mon côté voilà. Euh, bah, je sais même pas, je suis sûr que là, c'est un gros dégueulasse. C'est un gros
2: Pourtant, quand on écoute les paroles de Post Malone, il est loin d'être MeToo. Euh, messieurs les autres, qu'est-ce que vous avez pensé de ces euh, disques Moi,
4: euh, je... Pff, comment dire. Pas. Post Malone, j'ai beaucoup de mal avec lui, j'ai l'impression qu'il dit surtout une chose dans le rap, euh, c'est que là on, on, fait un, on fait un podcast, on parle de rap, mais c'est pas réellement du rap, je pense que dans la terminologie... Euh, en fait, c'est plus du chant, ça, ça tourne plus vers la pop et comme tu l'as dit... Donc Post Malone,
2: c'est le Eddie de près
4: toi, amérique J'allais faire la même vanne. Il ça, ça, y, y a des ressemblances peut-être. Hein. Après, on peut. Non, a, je pense plutôt qu'il y a un côté un
3: peu l'homme pâle, tu vois. Un mec je... qui vient du rap et une fois qu'il marche avec le rap, non,
0: non, non. il se dit... Il ne vient pas du rap. Post euh... Malone, il n'a jamais fait du rap. Post Malone ne vient pas du rap. Oui, et White Iverson, voilà, ça n'a et... jamais été Exactement. du rap. C'est juste ouais... des producteurs qui lui ont posé et... des sons pour qu'il fasse son truc. Mais il se vient... présente en tant que rappeur, en tout
2: cas. Il vient du après, rock. Après... Il vient complètement du rock. À la base, il avait un groupe de rock. C'est ça, il oui, avait exactement. Les journalistes qui l'ont mis là-dedans. il avait 18, 18 ans. Hein quand il avait 18 ans. C'est vraiment Et son alors, identité 14, musicale. Hein. Et il a ouais. toujours dit, j'écoute de la country. D'ailleurs, moi, dans, 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 dans 10 ans, c'est ce que je vais faire de la country. Je pense que c'est juste, le rap, ça correspond à l'ère du temps musical. Et effectivement, il chante sur des prods de rap. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup... Mais après, il faut... Après, il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand, quand on regarde les classements billboard, il est numéro un des albums de rap. Exactement. Mmh. Voilà. Stars, donc euh... donc ça, ça, ça trouble complètement, effectivement, toutes ces, toutes ces catégor catégorisations de musique. Mmh. Mais aujourd'hui, on est bien obligé d'en parler parce que ça. même aujourd'hui, quand on compare les, les deux albums, celui de Rache celui et celui de, celui de Post Malone, d'ailleurs... Euh, Slim, euh, pas Slim Jimmy pardon euh, Swahili il, il est sur l'album aussi de Post Malone Donc il y a forcément des frontières qui sont de plus en plus floues Mais bon voilà je te, je te, laisse, je te laisse développer
4: là Et moi c'est plus ça qui me gêne dans, dans Post Malone C'est que J'ai pas l'impression qu'il soit enfin, Comme tu l'as très bien dit C'est qu'il est pas spécialement de la scène du rap Je pense qu'il y avait un truc que j'aimais bien Quand il a fait White Averson qui était chapeauté un peu par les producteurs d'Atlanta Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et là c'est plus que pour moi quand on parle de Post Malone aujourd'hui c'est qu'on est arrivé à un moment, un point d'inclinaison un peu et c'est que le rap effectivement est devenu archi populaire et lui c'est plus ça qu'il est en train de représenter pour moi après pour en revenir pour euh, Schmer, moi, c'est un duo que, que j'aime beaucoup qui sont un peu comme, dans, comme on le disait tout à l'heure dans Cardi B, qui sont sans filtre quand je les vois faire leurs promo sur Breakfast Club moi ils me font, ils me font vraiment bien marrer et euh, après moi plus ce qui me gêne dans leur triple album c'est que moi, je suis encore très attaché à la notion d'album, avoir une œuvre qui soit cohérente. Là, j'ai plus l'impression que c'est un album qui est, qui est très bien calibré pour aujourd'hui les usages de la musique, c'est-à-dire écouter la musique sur son portable dans différentes playlists. Je pense que sur ça, c'est vraiment hyper efficace. Après, en termes d'album, et en termes de cohésion, en termes de propos, de trame narratif, je ne suis pas sûr qu'il y ait, qu ait grand-chose à dire après sur, pour en revenir sur le thème des rock stars. Oui, les, les deux sont clairement des rock stars aujourd'hui.
2: Euh, David Nemo, pas parce qu'on n'a pas encore entendu sur bah, ces sujets.
1: Enfin moi sur euh, sur est-ce que euh, finalement leur euh, est-ce que leur si le, le, tu parlais de propos Reichraemer ça a toujours été Ils une musique très, très eu. fun. Euh, donc euh, donc moi à ce niveau-là je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt réussi, euh, ça fait son ça fait son office. Après effectivement le côté enfin il y, y a il aussi un, un gros effet de communication dans le fait d'annoncer un, tri un triple album. C'est voilà c'est aussi une manière de, de d'attirer de, de, euh, le chalon d'une certaine manière, moi la partie Swally euh, m'a plutôt euh, pas mal plu euh, l'idée de, de un unforgettable sur plusieurs titres euh, voilà. ça, 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 me momenté, quoi. Ça, ça me dérange absolument pas parce que c'est un morceau que j'adore donc, euh, donc voilà, ça, en soi ça, m, ça me dérange pas et je trouve que c'est relativement honnête euh, dans, dans la démarche voilà, bah, c'est ça que j'ai adoré faut faire il faut se faire et, payer aussi ouais, voilà bah, galon, pas son morceau <rire> faut aller ouais, je et les droits, pense hein. que l'assassin a, a dû quand même ouais, être sympa hein, mais euh, mais, euh, mais, voilà. mais après sur le côté, euh, en fait, le côté Rockstar Finalement c'est assez marrant d'utiliser ce terme là Parce qu'aujourd'hui parce qu bon, bah, voilà, des, des rockstars qui font réellement du rock Il euh, y a qui, qui d'actuel qui, qui ne soit pas un vétéran Et c'est justement Post Malone C'est ça qui est intéressant C'est que en fait, euh, lui ne euh, se, se dit pas à faire du rap Mais toutes les accolades qu'il recherche C'est c'est Je vais inviter 21 Savage Pour faire un truc un peu, euh, un peu dark Un peu torturé je vais avoir Taïd Sane pour me faire un refrain. Il y a Jay-Z je, euh, je vais aller faire des featurings avec 50 Cent. Enfin le voilà, c'est des... des, 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 des L'univers les, les, son... dans lequel il évolue, l'écosystème le, le, plutôt, est un écosystème rap. Parce que l'écosystème rap, c'est celui qui est, en, qui est sous les projecteurs, etc. Ben stream, ouais, c est, c est Et donc le, 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 le côté rockstar, il est plus dans la, enfin, pour moi, il est plus dans, dans la posture... Et dans le voilà dans le, dans le fait de dire parce que pour moi de dire aux, les rappeurs qui disent qu sont une rockstar, il y a aussi le côté un peu voilà revanche euh, revanche c'est nous les patrons sûr, maintenant, ouais. et, euh, et c'est beaucoup c'est beaucoup de la posture ça se revoit pas forcément musicalement pour pour moi
5: David euh, oui du coup en très bref euh, du coup euh, moi je trou, qui suis très fan de Schremer dans la base j'avais trouvé qu'il était quand même plutôt raté ce triple album où j'ai enfin, en demi-teinte on va dire euh, le côté, euh, pas la, le CD avec les deux frères. Le CD, personne parle de CD. Ah, vraiment. le CD, de 12 disques. Je me suis lié, j'ai 80 ans. Le digital euh, Ouais, l'album le, 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 avec les deux frères était assez réussi. Bon, euh, voilà. Par contre, celui de Swahili je l'avais trouvé assez raté. Et je trouvais que justement, Post Malone avait un peu réussi ce que, ce que Swahili avait échoué à faire sur cet album-là, c'est-à-dire un truc pop. Parce que Squally, ne fait que chanter, mais avec des mélodies pas super solides. C'est plus ah, des vocalises qui... Qui font limite improviser et au milieu il y a des de petites fulgurances de temps en temps, mais ouais. Ouais, il voilà. y a des trucs qui tombent à plat, d'autres qui marchent et tout. Alors que Post Malone c'est beaucoup plus carré. Euh... C'est pas le même projet. C'est pas le même projet, c'est vrai. Mais du coup, pour le coup, ça fait plus pop au sens où c'est vraiment super carré et que limite chaque titre de l'album ça, un... ça peut être un single et c'est ce que ça va devenir, ah, moi... j'ai l'impression, au fur et à mesure ouais, des mois. Je... Quoi, mais euh... moi,
0: je pense en fait le problème c'est pareil que ce qu'on avait un peu discuté sur les attentes. Euh, dans le précédent podcast français je ne sais pas s'il si sera avant ou après bref les attentes c'est on que a enregistré avant avant celui-là en fait. sur Swede on, avait, on a beaucoup d'attentes c'est à dire que là le triple album c'était un peu pour faire mentir les gens que l'album de Swede va arriver avant parce qu'il y a une attente qui est incroyable parce que le mec <rire> a inventé quand même un certain style de top line qui n'était oui, pas trop présent dans la musique rap globale hein, qu'on même été des fois récupérés jusqu'à The Weeknd, jusqu'à Drake, ouais. jusqu'à Travis Scott euh, et on pensait que c'était le moment pour Swede de se faire payer et en fait, euh, c'était trop tôt, c'est quand même des mecs qui sont assez il jeunes, pas prêt, ouais. euh, et surtout sur l'album de Swelly notamment, euh, c'est avec des nouveaux producteurs qui bossent, je crois que Swelly euh, produit de plus en plus, donc il a bossé aussi sur les machines pour euh, avoir rencontré trois minutes les deux frères, ils nous mm. ont dit qu'ils avaient un petit peu plus touché aux machines, surtout Swelly. donc je crois qu'il y avait une envie aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus euh, organique, euh, qui débute en fait, donc qui, ressemble, qui tourne un peu en rond pour l'instant, mais qui est à mon avis une belle passerelle pour la suite. Moi, ce que j'ai vraiment aimé vite fait sur le Reich c'est plutôt les neuf premiers titres qui pour moi ouais. sont la, le vrai album. en ça, fait. Ouais, ça. Quasi, moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'ils n'aient pas fait comme Kanye, c'est-à-dire sortir un neuf titres. Sur trois semaines, plutôt qu'un triple album qui est un peu genre euh, lourd, de ouais, sens digest, et tout ouais. ça. Alors qu'en fait, on a un très bon album solo de, de Slim Jimmy, là où on pensait que tout le monde allait, il allait se planter, ce que tout le monde disait Slim Jimmy, c'est un peu la deuxième roue du carrosse qui sert à rien. Son album il se tient très bien, il y a des morceaux qui sont super émotions, qui ressemblent à du, à, du Lil Bousy du Jeezy euh, euh, sous alcool dur, sa voix elle est hyper rocailleuse. Enfin, euh, il y a une interprétation qui grandit, qui fait on sent que c'est le grand frère, tu vois. Swelly c'est plus jeune on sent qu'il est un peu dans l'espace, mais qu'en termes de talent pur, il peut aller plus loin. Plus de si c'était sorti à trois semaines d'intervalle, ils auraient tout gagné, en fait. Parce que l'album, on l'oublie, mais l'album euh, du groupe, c'est peut-être le meilleur album qu'on pouvait avoir avec neuf titres qui sont hyper puissants. Moi, j'adore les singles Power Glide ou euh, celui qui est censé être le Black Beatles 2, la Rock'n'Roll euh, rock Hall of Fame, qui fonctionne ouais. bien. Je trouve qu'ils ont réussi à faire des bons featurings avec Future. Là où, en fait, ils ont bien réussi. Je pense que c'est là où Mike Will... C'est vraiment concentré pour leur dire, là on fait notre album à trois, tu vois, ou ça c'est vraiment celui du groupe, mais trop de titres communication difficile euh, Mike Will il est très poussif en ce moment c'est à dire qu'il veut forcer son style que les gens acceptent pas forcément c'est à dire qu'on est vraiment dans, dans un moment où euh, euh, c'est pas lui qui donne la tendance mais il a une tendance qui est assez forte, qui est assez euh, minimaliste brutiste, qui peut aller très loin mais autant ça a marché avec Henrik sur Humble, autant quand c'est avec Rech Meurt, ça marche pas trop, les gens ils comprennent pas la formule, ils savent pas comment ça va marcher ça va mettre plus de temps alors que il est quand même dans une puissance forte moi, je trouve que c'est un très bon album qui sort dans une période compliquée, qui est trop long, qui va peut-être desservir un peu le groupe, mais j'espère que ça ne va pas les arrêter euh, dans... On sait que les albums de Rage Trammer durent et que souvent les singles sont travaillés sur la longueur et on n'est pas à l'abri que dans 6 mois ils aient un swing qui réapparaisse. Mais d'ailleurs ça et manque un peu de singles je
5: trouve. Il n'y en avait y pas, il n'y avait pas d'adresse à
0: C'était sur, sur un live tour. Et swing c'était pas un single ouais. et au final ça fait des euh, 150 énergies. Euh, Parce qu'au fi euh, fina
2: euh, final... Euh, euh, Tire the Wolf on Fire ou un truc dans genre, je sais plus euh, comment Avec sais plus. John, Avec ça. Avec Lee Jones, ça. foiré. John. Finalement, c'était. C'est très bien ce morceau. Non mais, mais il est bien. Ça a foiré. Il est bien, mais ça n'a pas été le gros. Oui, C'est La, la, la fin, foir... ça a été Black Beatles après quoi.
0: Et tu vois là, il y a Powerglide qui fonctionne bien parce qu'il y a Joe J et tout. Il y a un délire un peu plus euh, différent de ce qu'ils font d'habitude. Mais ça ne sera pas le single de fin. Je pense que, en fait, comme d'habitude, ils ont des directions qui sont peut-être encore un peu trop en avance et qui vont euh, arriver peut-être plus tard. Je l'espère.
2: Et bah ben voilà, ce sera le, le mot de la fin sur cette euh, dernière rubrique, enfin avant-dernière, puisqu'on va passer tout de suite à la dernière. Je connais par cœur mon ABCDR du saut. Sens... Et cette dernière rubrique, c'est la rubrique traditionnelle de, des euh, albums artistes que vous attendez dans les prochains mois, messieurs. En quelques mots, très rapidement, c'est à vous.
1: Euh, bah alors par moi, j'attends euh, Jake Rich, Woodford euh, ah, oui. Ruiz. Voilà, donc rappeur de Brooklyn, euh, notamment collaborateurs de Rich The Kid sur euh, leur mixtape euh, Rich Forever 4 avec Famous de euh, 3 plutôt avec Famous Dex. Donc voilà, normalement il y a l'album euh, Hood Favorite qui doit arriver euh, en juillet, avec euh, le premier single qui est produit par, euh, par Harry Fraud, mais qui s'éloigne un peu de ce qu'il fait d'habitude dans ces trucs très atmosphériques. Là il est sur euh, des, des ambiances un peu plus, plus up-tempo, et voilà c'est le flow de Bish Morda étiré sur... Euh, sur trois minutes comme tous les rappeurs de Brooklyn depuis quatre ans voilà
5: très bien David
1: euh, moi ça
5: sera l'album de Brockhampton alors je sais pas quand ça va quand ça va sortir exactement mais surtout que depuis qu'ils ont viré un de leurs membres oui. c'est un peu compliqué et, et surtout oui, suis, ça mais va. ça y, ils viennent de repartir enfin, ils, euh... ils ont fait de Jimmy là ouais, ouais ils très beau prestation Jimmy Fallon ouais voilà et du coup voilà, justement ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer l'éviction de, voilà, de de Amir euh, van qui était quand même un des piliers du groupe et, un, euh, et, et un gros dégueulasse. un gros voilà,
2: il, faut, il faut expliquer qu'il a été viré pour des accusations de. Euh, Torture mentale.
0: Voilà,
5: c'est ça. Ouais, de, ça voilà, de conduite assez déplacée. De, de, un peu, voilà. Et, euh, ambiance, et euh, du coup, la voilà, Brockhampton, pour moi, avait vraiment été un des groupes les plus dominants de l'an dernier avec les trois Saturation qui étaient vraiment euh, assez énormes. Et du coup, j'ai hâte de voir si, quelle direction ils vont prendre, s'ils vont partir vers un truc un petit peu plus pop, s'ils vont essayer de changer un peu de son ou s'ils vont
3: rester là-dedans. Surtout euh, dans la thématique, que c'était quand même un groupe très. Ouais. Très positif, entre guillemets inclusif. Oui, euh, il euh, y avait
5: des phrases volo voilà, volontairement choc. Euh...
3: Voilà, là, là, avec ce qui vient de se passer en interne, peut-être ça peut changer beaucoup de choses. Oui, c'est clair.
5: Brice,
2: rapidement.
3: Euh, moi, j'attends un blockbuster, c'est Astroworld de Travis Scott, euh, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a eu une, une grosse influence sur le rap US. Et euh, par contre, il n'a quand même pas encore réussi à vraiment. Pété sur un disque entier en fait. Il a, quelques, il a des morceaux très forts, mais pas encore d'album classique. Et j'aimerais bien qu'il en ait un. Et je suis curieux de voir s'il va réussir à le faire avec son prochain. Très bien, Nemo. Rapidement. Ouais, euh,
0: moi, sur l'album de Cagney, là, quand même, il y avait un morceau All Mine qui m'avait quand même bien détruit la tronche. Sur lequel de le refrain on pensait que c'était Vali et au final, c'était Jérémy et euh, Valli et Jeremiah en ce moment bossent grave ensemble, à ce qui paraît, ils ont pas mal de trucs. Euh, donc, moi j'aimerais bien entendre d'ici la fin de l'année euh, ce fameux disque EP, peut-être un hein, set titres de Valli et Jeremiah, très chaud.
2: Jeremiah qui enregistre aussi avec scène et moi c'est ça que j'attends avec. Impatience. Et bah, Valli,
0: Jeremiah et Sign ensemble. Blaah
4: et euh, bah du coup, C euh, moi pour finir, bon, je suis en un week-end assez chargé. Dimanche soir, j'étais à la salle Playel pour admirer Anderson Pike. Oh là là là, là. petit Renard ah, petit et, et très sincèrement, j'attends son, son album avec impatience. Et sur, scène, et sur scène, il est juste très très fort. Eh bien, merci messieurs, merci à tous. Merci
2: Paps, merci David, merci Brice, merci Nemo, merci Seb, merci également à à Manu qui est venu, venu nous faire un petit coucou sur... Vous euh, mettez des claques quand vous parlez les des femmes. C'est ça. Exactement. Merci encore une fois à kid qui nous a aidé à la technique pour enregistrer cette émission. Merci à Binge Audio pour les moyens techniques. Merci à l'antenne pour le lieu. Euh, N'oubliez pas d'aller euh, consulter également notre sélection de 25 morceaux de rap US du premier semestre sur notre site labcdardusson.com. Euh, C'était le podcast sur le rap US sur le deuxième trimestre 2018. A très bientôt.
1: ABCD E F, c, H. C B, c B. Check check mon ABCDR ABCD La B C DR,
0: A je connais par cœur, mon ABCD, R du saut son... son ABCDR, ouais